Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ibland hoppar jag inte och ibland hoppar jag. Det beror lite på hur mycket jag faktiskt lever mig in i den här rytmen. Jag såg dig hoppa. Det räcker för mig. Ja, ja, ja det är det, det var inte bara för under säsongen. Det var ju... Är du så att du är redo att köra nu Bergs? Ja, jag är redo. Härligt, då kör vi igång. Då släpper vi in lyssnarna också och säger hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avkastpodd. En liten kvällsinspelning. Det är måndag kväll nu. Vi har precis sett den fjärde SM-finalen. Och jag ska säga att jag är så in i helvete glad för att det blev en femte avgörande. Och att jag har vänt min kappa. Jag gillar det här bäst av fem upplägget nu helt plötsligt. Det är, Emil, det är inte kappans fel att vinden vänder. Exakt så. Det är, man, man får inte vara för stor för att vända kappan efter den vinden som faktiskt blåser nu. Det här är ju jävligt härligt. Och Charlie, du har ju pratat mer handboll än någon annan på den här jorden de senaste vad kan det vara, 15-20 dagarna. Pallar du och snackar en timme till nu? Mm, vi kör bara. Det är lika vad nu är man inne i det. Vi gasar. Jag kommer gå in i vägen på fredag. <laughs> eh, ja, det skulle faktiskt vara väldigt kul om du sprang in i, i en sån handbollsvägg och låg hemma eh, några dagar. Eh, Josef är också med. Det är full lina. Du har kollat på handboll, gissar jag. Mm. Mm. Ja, det vet jag ju. Vi har ju chattat i, i gruppen om matchen. Vad samlade intryck? Vem vill börja? Josef kanske? Eh, ja, jag kan börja. Jag kan väl bara först säga med att jag, jag hyllar ju också det här eh, bästa av fem eh, serien. Det har jag ju för sig gjort hela tiden för min kappa är spikrakt neråt. Är den det då? Är det ja, jag är inte vet jag. Den är, Nej, den, är men, den ska. Ja, precis. Eh, men eh, ja, det var ju jävligt eh, rolig match. Kul med förlängning. Eh, och sjukt jävla konstig match Den böljade fram och tillbaka Och hela ena sekunder hade ju Sevohov eh, 
ja, det hade de väl i största delen då. Så hade ju, satt ju de i förarsäten. Men Alingsås var ändå med hela tiden. Och liksom, de fick alla några riktiga ryck. Och till slut så var det lika. Men de kände som att de inte orkade riktigt till slutet. Vilka orkade inte till slut? Alingsås. Alingsås. Mm. Obviously, eftersom de inte Jo, exakt. Men lite oväntat. För att det ska väl vara deras grej annars eller? Ja, men jag, jag tycker faktiskt att de ganska tidigt gick ner på få spelare. Alltså annars, de börjar ju alltid med Michels eh, Liaba. Mm. Och så byter de in eh, William Andersson Moberg då efter typ en kvart. Idag tror de byter in efter... Jo, precis. Men, men idag byter de in efter sju minuter typ. Mm. Och det, det är sant det han säger. Att han fick ju behandling då också, tror jag. Och var tvungen att gå av banan Michels. Men och, att han liksom... Och hade väl dratt två upp på läktaren... Ja, jo, precis. Men annars så brukar de alltid liksom ligga och växeldra där lite. Eh, så att det blev... Eh, och samma sak, jag tycker framförallt så vart, märkte man att Baru tycker jag blev trött. Eh, han, fick, han får ju slita enormt framåt bakåt. Har inte så mycket byten på honom, bara i undertal egentligen byter han. Mm. Eh, så att, nej, eh, de har varit lite, lite trötta. Ja, det är fint att vi har de här tre perspektiven också då. Josef i tv-soffan, Charlie i tv-studion och sen Emil Berggren med en guldkeps på läktaren. Du har liksom ställt dig på en position på läktaren så att du väldigt ofta syns i bild. Eh, ja. Eh, Hej, jaklaxledaren några... Emil Berggren. Nej, men jag är faktiskt inte jaklaxledare. Det är några killar framför mig som drar igång allting och styr upp det mesta. Men eh, jag trivs där. Eh, jag gillar... Eh, jag gillar stämningen. Jag gillar kamikaze. Så att, eh, jag gillar att stå där. Helt enkelt. Mm. Hur pass mycket sjunger du med i ramsorna? Jag tycker alltså 50% av gångerna när man ser det i bild. Då är huvudet ner i telefonen. Då ser man bara den här kepsskärmen. Ja, men jag, ja precis. Jag har ju eh, diskussioner samtidigt. Om saker och ting. Om analyser och eh, om eh, saker och ting var rätt. Och sen kollar jag ganska mycket på Simor också då. Som man ser efterhand. Jag är väl kanske nog lite mer analytisk eh, i, om man ska se till gemene klackmänniska. Mm. Eh, Ofta så kommer jag på mig själv när jag typ inte har sagt något eller gjort en ramsa så som man faktiskt borde göra om man sitter om man är med i en klack. Eh, för då sitter jag och tänker på vad finns det stocken just där eller vad kan hända nästa eller... Till exempel hur man ska göra för att Edvarsson inte ska komma lite otajmat mot Johan Nilsson och Lang som man gjorde flera gånger i första halvlek. Om det finns något man kan tumma på sådana grejer. Och det tror jag inte att eh, så många andra i klacken just eh, lägger så mycket fokus i. Så att säga. De skriker mest och är hormonstinna. Mm, det är ju mina, det är min typ av klackmedlem. Men ja, det... Om du nu har funderat så mycket på det så kan du väl ta oss lite igenom den taktiska biten. För den här matchen så spelade ju Sävehoff exempelvis inte 7 mot 6 alls, vad jag kommer ihåg i alla fall. Utan körde snarare på sina kantinspring som sin grej den här. Vad, vad var det mer som man ska ta med sig taktiskt som de gjorde? Uh, ja, alltså jag tycker inte att det är så mycket. Man märker ju väldigt mycket att uh, de bestämmer sig att Störa Klar och Ville Andersson Moberg i stort sett alla stater. De ska aldrig få komma bekvämt medan högernina får lov att komma bekvämt. Eh, för de tycker väl att där har de väldigt mycket bättre utdelning i manduellerna. 
Uh, vilket kanske stämmer Men det har ju fortfarande inte sett bra ut alltså, Alla har ju sett Bogojevic Gått bort sig i en match tre Eller om det till och med match två Ganska mycket Och framförallt idag då Edvarsson och um, Jag bogar också delvis alltså, sådär. Men, Så de får, ju, de får ju faktiskt inte Men det tror jag är en värdering I att uh, vad ska vi låta dem ge mål Om Johan Nilsson får Momentum och feeling Kanske han gör sju mål och fixar två straffar medan eh, när Felix Klar eller Villan Schönmoberg får momentum så gör de eh, sju assist och åtta mål och fixar tre straffar. Så jag tror att det kanske är ett litet medvetet val att de faktiskt hamnar mer blottade mot högernierna och att eh, ettan ja, packar in kanske lite för hjälp och så får Samuel Lindberg ganska... Ganska många, mycket att jobba med så att säga också. Så det, så det är nog en taktik vi ser i det också. Mm. Ganska mycket har ju handlat om Sävehovs olika drag. Och min känsla från soffan är ju att det är, om vi ser det som ett schackspel så är det ofta liksom Sävehov som gör första draget. Och sen så, ja, Allingsås reagerar eller så. Är det bara för att inte jag ser de små grejerna som Allingsås gör annorlunda från match till match? Eller är det för att de är mer konsekventa i att köra sin grej Charlie? Jag tycker att eh, jag tycker att så kör sin grej det är klart att det skruvas lite för att använda ett uttryck som är populärt eh, lite här och där naturligtvis men min bild är att Allingsås de gör det de gör, det spelar ingen roll ja, de förlorade första matchen ja men då vi fortsätter göra det vi gör lite bättre och Sevehov, de ska uppfinna hjulet igen. Eh, och lite sådär. Så de tuggar på med sina grejer. Alltså. Det är det de har gjort hela säsongen. Det, är, liksom, det spretar inte åt något håll egentligen. Eh, så de är bekväma i sin lägsta nivå. Och att de liksom kan gång efter annan fighta sig tillbaka i matcher där de ligger under. Men jag tycker att Sevehov har en lite högre högsta nivå. Så när de får till den då är Sevehov ett bättre lag men det är liksom inte, det svajar lite mer där tycker jag. Jag har en liten input på det här Charlie. Mm. Uh, ja, men, ja men det är lite så här. Uh, jag tycker kanske själv inte att jag är uh, världens bästa man att analysera allt för mycket med tanke på att jag står där jag står och jag är lite, man är lite mer känslostyrd och kan man ser faktiskt inte lika bra tycker jag på plan. Att kolla matchen på tv är oftast bättre. Och jag, kan, jag har säkert svårt att tro att Charlie också, även om hans jobb och gör klockren analyser, så är det helt svårt att få in den här helhetsbilden. Så är de sällan det. <laughs> Nej, det var inte vad jag menar. Men när man står ringside, liksom, fan, man får inte riktigt det här perspektivet. Eh, alltså, jag, jag kollar ju jävligt mycket på... Alltså, ibland när det är anfall så står jag med ryggen vänd mot anfallet och kollar på tvn. Som ja, vi har i studion. Ja, men, för att ja, men, man får en bättre bild. Liksom, så att jag fattar ja. vad du menar. Ja, men ja, bra. Då är det med. Men för det, det jag tycker att anledningen till att jag min känsla också är att SVH faktiskt eh, det ser bättre ut på något sätt. Men det är ju för att SVH spelar det här försvaret de gör så det är mycket hackigare. Det är svårare för Allingsås att få en, en, ett bättre flow. Det Allingsås har gjort nu ganska mycket är ju det här ja, egentligen samma grundtänk som de har haft under hela säsongen när de gör något, antingen ett platsbyte eller en jugge, men nu är det bara egentligen bara ett vanligt platsbyte. Och sen försöker de komma med lite fart och trycka ner spetsen och sen komma på växel in så att de kan få alltså de växlar in sig i någon sorts liten ja, lucka på någon meter. 
det är det. Och när det inte lyckas, och det gör ju inte det här, det gör det knappt varannan gång, så blir det jävligt hackigt. Medan Sabov i alla fall får göra sina passningar ut på 9 meter och sådana grejer. Sen skjuter de mycket block i perioder och de har svårt att göra mål och det ser helt annorlunda ut. Men, men de får i alla fall ett bättre flow. Jag är, jag är med lite på att det känns som att Sabov har en lite högre högsta nivå. Men, men jag, jag tror att det är lite på grund av spelvalen. Men det kan också vara, jag reserverar mig lite om tanke på att jag står där på jag står där jag står. Så att säga. Josef, jag gissar. Nej men framförallt ja. Ja. Kör. Nej, nej men framförallt det som du var inne på, Schelin, där att Alingsås det är inte så jävla stor skillnad i vad de gör från match till match. Medan det är ganska det är, man vet aldrig vad man har att vänta sig av sig av. Och det är lite så de vill ha det. Idag spelar de 70 minuter 6 mot 6 och gör det jättebra. Eller alltså de går ju vinnande därifrån medan innan har det varit liksom 7 mot 6 i melodin och sen så ska de hitta på ett nytt 7 mot 6 eller nytt men in, in, inte, inte ett 7 mot 6 som har varit så framgångsrikt i alla fall i match 2 och så får de en jävla bläcka på det och så match 3 är det liksom ja, de kunde lika gärna ha vunnit den visserligen men det är liksom det, är det som är känslan att Alingså säger ja, ja men fan vi gör ju det vi gör. Och så går det eller så går det inte. Och så justerar de lite. Nu är det du. Ja. Jo. För att jag håller helt med. Och eh, det är helt eller annat nu. Så, så, eftersom vi inte har haft en podd efter match tre. Så var det ju just det här med att jag tyckte det. Jag fick inte så mycket gehör för det. Jag tycker ju att eh, Sevohovs sätt att spela 7-6 i den matchen. Var anledningen till att de förlorade. För att de... Eh, var alldeles dåliga i anfallet och spelade då på ett sätt som alltså alla 7-6 eller alla metoder att spela 7-6 passar inte så här de är jävliga, har varit jävligt bra på det där som eh, de gjorde i match 2 tror jag oh. Oh. Eh, där Larholm står i mitten och eh, ja, dominerar helt enkelt match 1 match, match 216 mål ja precis, match 1 Svårt att ja, de ledde, utan, de ledde fan med 1-0. Bra, bra, bra. Ja, och just det är ju det som sen så då som, som Charlie är inne på. Då ska de testa på något uppfinna hjulen då på nytt och testa ett annat 7-6 som de inte hanterar på samma sätt. Och sen så då i match 3 då gör de på ett tredje sätt. Och det var inte heller bra. Och jag menar ju på att det var en inom situationstecken då, coachförlust. Sen vet jag inte, hörde jag också då att det är eventuellt är Larholm som styr och ställer det inne på banan, vilket han har lust till och ja, måste vara, oavsett. Men Allingsås kör ju alltså, de, deras samtalsspel går ju ut på att William Hansson Moberg och Felix Lahr ska vinna sina, vinna en man-man-kamp och så kör de därifrån. De hade en ny rörelse till matchen idag som faktiskt funkade bra första gången men de fick inte, gjorde inte mål på det så gjorde de den en gång till och gjorde inte mål och så var jag inte med med det så att jag håller, jag håller helt med i era analyser att Sabov testar olika flera olika sätt att spela handboll på Men om du Josef hade fått chansen att hjälpa Lingsås med att liksom ändra deras anfallsspel så att de kan komma ur den där fällan som de sitter nu med Sevehovs offensiva försvar. Hur skulle du göra då? Vad skulle du tipsa dem om? Nej men alltså jag tycker faktiskt inte egentligen att eh, det behövs. Däremot då jag tycker att Lingsås är dåliga försvar eller där, nej, när de är dåliga försvar 
det är när för, för Emil är helt rätt i att de kravlar ju högre upp på eh, vänster och mitt nio eh, och eh, ibland då när de hittar sitt djup William och eh, Klar då går det bra, då klarar de det men ofta så, ibland så blir de när de är trötta framförallt så blir de fångade med att de får starta på egen studs och inte kommer med tillräckligt hög fart och ska då vinna mavankamp mot eh, Vettlek Aga och eh, Edvarsson eller eh, Sunnefält framförallt. I, I förra matchen Josef, där tror jag alla sagt också, så var det några gånger för det är lite spektakulärt. De gör en liten eh, en rörelse det vill ta sånt jävla djup och sån jävla fart. Konradsson eh, i rundgången, ja. ja Hämta fart från det. egen planhalva. Ja, och, och det är så här, då gör man grejerna ordentligt och då gör man grejerna när man är lite pigg i huvudet och när man mm. håller ork och gör det löpet. Och det fick de faktiskt fin utdelning på. Ja. De spelade bort i alla fall eh, Edvarsson. Eh, någon av dem. Antingen var det Edvarsson eller, eller eh, Sundefeldt som stod där först. Två gånger körde de över honom. Både en gång åt höger, en gång åt vänster. Och så mm. kom de till bra situationer. Sen bytte de där. Var stått och snabb med att byta. Och då blev de lite bättre med att slida med. Eh, men den, just den som du då kallar kommer att sån farthämtningen. Den, ja, nu kan jag missa, men det såg jag inte en enda gång idag. Ja, någon gång var han nere på egen plan och hämtade fart, men han lyckades inte. Jo, men, men det var, och framförallt där som när de tog timeout frasse där, vad stod det, 24-21 då? Alltså, anfallen innan det, då var det liksom... Eh, en vänster nio startar på slutförsök och man vann frikast. Mitt nio startar på en slutförsök och man frikast. Alltså de kom till ingenting. Och, liksom... och sen så, då så tog, då tog Fresset timeout och så fick de liksom dels vila lite. Och sen så, och så ja, var de nu snackade igenom men så kom de tillbaka till att hitta, hitta ett bättre djup. Och då, då funkar det mycket mycket bättre. Då är de, de är ju jävligt bra mamman eh, och behöver alltså i slutändan, jag är visserligen för att man har många olika rörelser och system och sådär för att alltid kunna hitta lösningar, men i slutändan så är det ju någon som ska vinna en, en situation mamman eh, alltså oftast, framförallt mot offensivt försvar eh, och eh, man, har man tillräckligt duktiga spelare för att inte behöva ha eh, 18 olika starter innan det liksom, så Mm. Rimligt, vi hade ju ett par kontroversiella händelser i den här matchen. Jag tänkte vi kunde börja med den som jag tyckte var allra mest spektakulär eller vad vi ska kalla det. Björgvinsson är utbytt, sitter på bänken, kommer in samtidigt som Manningsås är i anfall, ska springa in i målet. Då ställer sig Berg i vägen men står still. Ja, vad säger ni om den situationen? Jag kan börja så blir jag motsagd lite men och jag vill också börja med att alltså där och då, då, då tog jag till exempel upp eh, telefonen och kollade och jag tyckte direkt att ja, men fan, det där det blir en jävla effekt av det han gör och det går att jämföras lite med någon sorts blindside men det går också att jämföras med en supervanlig styrmesituation eh, så jag fattar att den är svår och jag har bara svängt rätt så mycket jag, tycker, jag tyckte mina första minuter jag tyckte att det var rött jag tycker att det är så pass farligt och det blir helt effektfullt. Och då på vem? Rött på vem? Rött på, ja precis. Det är, det är spännande för nu blir det stämst i det här. Såklart då tänkte jag att det var rött på berg. Att han springer dit enbart i syfte för att ställa sig i vägen. Vilket man får göra och det ser vi 
jävla situationen kanske inte riktigt så där brutalt som det blir nu. Men man har också ett ansvar som spelare att eh, alltså inte hamna i situationer som kan skada andra människor. Och det där var ju en uppenbar farlig situation. Och det blev en jävla effekt av det. Med det sagt så ska jag också säga att han, det står också i reglerna att om du står på platsen först så hade han lika kunnat blåsa ur mig. För att eh, eh, Björn springer faktiskt bara in igen. Eh, nu kollar jag han på bollen då. Framförallt har du inte bollen. Det är fort jag styr mig om jag inte har bollen. Alltså Savov. Ja, fast det kan man ju också. Men man anfaller inte ens. Nej, men du kan inte göra fel. Du kan inte göra styrmer i försvar. <laughs> nej, det är nej, exakt. Nej, men, nej, men vadå? Nej, fast... Nej, det är klart. Men han springer fram så det blir ju som en offensiv... Ja, det, det är jag med på. Ja. Det, det, jag, ja, jag, alltså, jag förstår vad du menar. Det var bara att det var just i det här ja. fallet så... Nej, 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 typ nej, men det blir ju fan offensiv... Det har varit så jävla bra om man blåste styr med fan istället. Ja, och alltså, så, så, istället, för mål, istället för mål så faller det så frika för styr med fan. Ja, ja. ja, nej, men så jag förstår ju... Sen när man har läst det här också, folk är ju... Uh, folk är ju delade Även om det lutar åt uh, Inte någon bestraffning på Berg Och mer åt uh, just Alltså att uh, det är Björgmissan som är fel Och domarna själva Han uh, Ref uh, Mikael Claesson där som jag tror driver. Han är också så här, han bara, alltså Det finns nog underlag åt båda hållen Men alltså, det där är nog bara en smaksak Liksom så jag, jag fattar att det, att det, jag fattar att det blir mål. Men äh, ja, effekt och att det faktiskt är medvetet lite farligt av det hade också kunnat vara underlag för något annat. Så, så ser jag det. Det jag tycker är kryddan i det här lite är att det är en målvakt inblandad. För hade det varit, om, hade det varit omvänt att Björgmundsson stod utanför målgården eh, och, och står i vägen för Berg så är det ju rött kort och straff en gång. För målvakten får ju inte göra det. Men som du säger Hur många situationer ser man inte När en kantspelare eller nio metare Får bollen ungefär Vid halva plan Och han är vänd med huvudet bakåt mot sin mittnia Som ibland sätter honom i en dum sits liksom. Och så vänder han upp Så står ettan där då Och bara väntar på att ta smällen Utan, men, Och då är det Då är det liksom inte en snack om att det är något annat än styr Men då pratar man inte om att det är farligt spel Och honom att ställa sig Utan då är det liksom bara utespelaren Mm. utspelarens ansvar att ta koll på det här och liksom, då är det styrmedfall. Men i och med att det är en målvakt inblandad här det är det som gjorde att både jag och Jenny Linnell var så här. ja jag vet inte vad som gäller och liksom så här, ja, alla var bara sjukt förvirrade. Och, för mig? Nej men det är också lite så här att, att problem, det, blir, det blir problematiskt eftersom eh, ja, men, i och med det här 7-6-spelet som, som som lite grann ligger till grund för att när situationen uppstår så har du helt plötsligt eh, målvakt i en situation där de aldrig har tränat i hela sitt liv. Alltså det är ju mycket farligare för en målvakt att försöka springa in och ställa sig i mål än vad det är för en nymetare att ja. åka på den här smällen i uppspel för att man är van vid det. Eh, så att det är liksom en, ja, man kan kalla det barnsjukdomar då. Eh, jag kan tänka mig att det här, sådana här situationer Gör att man behöver se om regelverket lite kanske. Mm. För mig är det faktiskt det största problemet inte att det är en målvakt. Det är att det är en sån jävla fart. Alltså han springer allt han kan. Det ser man sällan en försvarsspelare för då börjar de bromsa där. 
Eh, runt 10-12 meter. Medan August han ville ju kanske i början ändra upp sin fart så ville han springa in i mål. Eh, som är hans område liksom. Så att han räknar inte med att någon ska ställa sig i vägen. Så, så för mig är det kanske lite mer. Det är mycket högre. Alltså det, det är mycket mer på spel eh, i den här situationen än vad jag någonsin har sett. Där du beskrev det med de här, de här klassiska som du sa ettan står kvar och tar den. Eh, det är ju oftast inte så mycket fart. Men jag så, ja, jag vet, nej det är det ju inte men, även om, men om vi säger att det är det Så ja. skulle inte det vara någon skillnad På regeln Alltså om ja. vänsternyan kommer med högre fart Då är det inte styrmen för då är det ja. Större skaderisk Men, men jag, håller, alltså så här, jag tycker det är svårt att vara kategorisk Nu är, har du gjort efterforskning här Och jag pratar med folk Som hade liksom efter matchen Försökte reda ut det Och det verkar ju vara precis som du är inne på Att Andreas Berg gör inget regelvidrigt Men det är ju utstuderat och fult ja. av honom ändå. För att han vet ju, han, gör ju, han ställer sig precis i den här linjen och väntar på smällen. Ja, han tittar på målvakten äh, också. Det är ju uppenbart ja. att han vill ha det. Nu anser vi också, som tur var, så blir inte det för stor grej va? Nej, så, så är det säkert. Men det bör ju pratas om. Och jag såg någon eh, som jag tyckte var ganska intressant diskussion i veckan. Nu kan jag inte ihåg vilka som hade den. Men där man, de pratade om att man kanske också skulle börja se över att anfallsspelaren som tillför också energi till en situation kanske ska hållas lite mer ansvarig för det. För nu är det ju bara försvararen som får ta liksom, smällen när det blir jättehög energi. Alltså typ om man kommer... Och springer förbi någon och inte riktigt är i balans. Och så räcker det med en ganska liten knuff. Och så flyger man ut och så får man jätteont. Att det också kanske ska bli lite delat ansvar. Det är ju faktiskt en diskussion som har växt det senaste året. Eller åren. För det har ju blivit framförallt med de här... Domarna har ju varit mycket, mycket hårdare på de här knuffarna med raka armar. Som man kallar det. Mm. De sista ett eller två säsongerna. Och det som framförallt har blivit är ju... Eh, de som ha, alltså när spelare då hoppar upp i obalans och får en lätt knuff och ramlar visserligen otäckt men då alltså hur, det är ju där alltså, vems fel är det liksom den lätta knuffen eller spelaren i obalans så att säga och de här rörelserna fram, eh, som eh, när spelaren är på väg i sitled och så en det känns som Ja, jag, jag, trodde, jaha, jag trodde först att det var att du satt i en bil och backade hela tiden i bergen. Och sen tänkte jag att Josef spelar nog Playstation samtidigt. För nej, det, kan det inte vara ett skägg som... Eh, nej, nej, inte med mina super, mitt superhälsa. Just ja. Mm. Men eh, oavsett... Eh, ja, men jag vill bara säga det att jag håller ju helt med och jag var ju tidigt på det att Berg gör ju faktiskt ingenting fel. Alltså du får ju stå i vägen och eh, det är just också det här med att det är en målvakt också tror jag faktiskt att det, det har att göra med att det är en målvakt också för att jag tror att enligt min erfarenhet så är målvakt är smärtkänsligare. Nej, <laughs> men Josef. Okej. Okay. Jo, men så, så jag tycker alltså, han, han ligger ju ner väldigt länge. Jag är 100% övertygad om att hade du varit en, en utespelare hade den inte legat ner lika länge. Alltså på grund av att man, man är van vid att hamna i sådana situationer och få sådana smällar. Sen skulle jag få en, en boll på, på armen, underarmen. Då hade jag legat ner väldigt länge. Men eh, alltså att effekten av att 
han låg ner sig länge man tänker oj 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 och den här kraften som man då pratar om för det är ju helt klart också det här med att han han springer ju allt han har det gör ju aldrig en bollförande vänsternia i den situationen som, som Charlie pratar om till exempel Nej och då, en bollförande vänsternia i så fall har ju kanske Åtminstone 2% i huvudet Att så här, fan det kan stå en försvarare här nu Ja, ja precis Björgensson har ju där 0% tanke på att det ja. kan stå någon och, i och, 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 och framförallt att även om, och även om det är en vänsternia Som springer i 100% Så ska inte det påverka regeln Nej, nej Men också det här, det finns Det är ju lite intressant på regler Så kan man ju ta i ishockey Där har ju eh, Oh, fan, jag, jag kan ju så dåligt Men jag är rätt så säker på att, att i hockey Där alltså, har ju Puckförande blir ju då Ett ansvar för liksom, Vart man tittar mm-hmm. eh, att, eh, Jag är ju inte på tunnis nu Men jag, jag är rätt säker på att eh, Man inte alltså, Man inte f- f- Inom situationstecken får titta ner i isen okay. Och om man då blir tacklad Medan man tittar ner i isen Vilket du då givetvis blir ganska obehagliga tacklingar Så är det, det är en eget fel helt enkelt Ja, ja men det är väl en, ett, ja, en rimlig regel Och så tycker jag att det borde vara Lite också eh, Det var ju lite läskigare då När det var ett tag som det var så jävla ofta Kantspelarna tittade bak För att ta passningen Och så var målvakten ute och vevade där mm. Det har ju försvunnit nu Och ja i, I alla fall i, i stor utsträckning. Men, men. Bra att Johansson och Winberg som ju dömde sin första final idag hade rätt i alla fall. Det är väl det skönaste att ta med sig. Sen var det ju en box också. En box som jag gissar att domarna inte alls såg. För den var ju, om vi nu fortsätter att slänga oss med termen blindside. Den skedde ju i deras blindside. Mm. Brännberger med en liten högerkrok i magen på eh, William Andersson Moberg. Hur upplever ni den situationen? Alltså den var om Jag står precis i... Alltså jag har perfekt vinkel att se det här och gör inte det. Nej. Så alltså den, den är helt omöjlig att uppfatta i realtid. Men supertydlig på reprisen. Så att jag, alltså jag fattar att de inte upptäckte den. Eh, så är det sånt som man förstår alla. Eh, liksom så här, man förstår att William Andersson Mogul blir helt jävla vansinnig. Mm. Eh, jag förstår att domarna inte ser det. Nej, eh, Ja. Men jag tror, alltså det är också fan vad det här är. Varför, varför vet man aldrig? Vi sitter ändå här och är superintresserade av handboll. Ändå vet man inte vad fan som gäller. Kan man anmäla det? Alltså skulle någon Nej. kunna anmäla Brännberg nu? Nej. Alltså, Okej, okay. varför jo, inte det? För att domarna har tagit ett beslut så att säga. Tror jag. Ah, okay. Men det är väl det de okay. inte har då om de inte har sett det? Ja, fast att... Ja, det är också ett beslut då. Ja, precis. Jag tror det. Okay. Nej, det, det tror inte jag. Det tror jag är... Alltså om vi nu bara pratar ja, du liksom... du menar att om de hade, hade fått gult kort ja. så hade det varit ett beslut. Exakt. Okej. Okay. Okay. Det är min tolkning av just ja, men då den borde, säg- då, borde, då säger vi ja då. Ja. Och då kan det vara en privatperson? Eller kan Nej, det, det, det kan du inte lägga. Men, eller... Det var ju den här uh-huh. snubben i Thailand för några år sedan som anmälde allt och alla. <laughs> Va? <laughs> Vad fan är det här? Det här har jag missat. Nej, jag kommer inte ihåg det här. Nej. Det var ju en, en privatperson som anmälde massa, massa situationer i elitserien. Men vad, eh, vad, vad är det för jävla galning som... Eh, nej, jag vet inte. Men eh, det var väl någon, jag vet inte, en rättshaverist antar jag. Så den gången, typ, det var, Andreas Berg åkte ju på en avstängning i, efter ett knutenslag i magen på Endrit Abdullahi. Precis. 
Eh, och det var, var det Thailand det? Ja, men det, det, då var, det var... Var inte det Rimbo? Matchen var i ÖK-hallen. Eh, ja. ja, precis. Det men, ju, men var det inte Rimbo som han gjorde... Ja, men var det inte Rimbo som gjorde anmälan då? Men... Nej, men det ryktades, det var det som var. Det gick ju massa rykten, för det var inte bara den situationen. Utan det var, alltså det var situationer hela tiden eh, mm. som anmäldes då. För då var regeln att vem som helst kan anmäla. Och mm. då, då, fick den, då blev det en massa anmälningar. Och eh, så tror jag att de ändrade det för att det var ett parodi på det. Eh, och så då gick det, alltså jag vet inte om man satt i Thailand. Men det, det var liksom ryktet gick ja, men det, att, det, är, det kan man väl, magkänslan är ju, säger ju i alla fall att av svenska som har flyttat till Thailand så är ju rättshaveristprocenten ändå <laughs> ganska hög. Ja, mm. det känns så. Ja, men oavsett då vem som kan göra det eller inte så hade inte Brännberg fått ett rätt kort där i slutet så kanske någon hade anmält det, tänker jag. Alltså det kan ju inte bli ja. mer... Ja, det är ju det kan inte bli avstängning på ja, den situationen då, men liksom, nu fick han en rätt ändå. Uh, men, ja, jag vet inte. Men den var... Där, är liksom, där märker man också han är ju slipad där, Brännberg. Mm, han, han missar ju aldrig ett läge. Han missar ju aldrig ett läge Nej. på det Nej. sättet. Nej. Han ser, han ser möjligheter. Han ser möjligheter. <laughs> men och att han också sätter den så att det är omöjligt för domaren att se den. För jag tycker ja. verkligen inte att någon skugga ska falla över de två. Det har vi ju inte in på. Nej, nej, nej verkligen nej. inte. Men det är ju eh, spännande det där också. Att, eh, i, och att eh, i min liga där finns det ju det här Charlie som låter. Skitsamma. I... <laughs> nej, men i min liga eh, Fin- vi har ju videoproof. Mm. Eh, Fan vad skönt alla... att den har blivit din liga så fort. <laughs> ja just det. Jag äger den. Nej, men, eh, i, dansk- I den ligan som jag spelar mm. har vi ju videoproof på de matcherna som är tv-sända. Mm. Eh, för det är ju inte alla som är i danska ligan ska sägas. Eh, men det är ju alla i, i Sverige. Så att det ska bli spännande att se om de tar efter och, och eh, Ja, utnyttja det. Det är ju ett, faktiskt ett väldigt bra system och typ då skulle de ju rent teoretiskt kunna kolla på det här. Mm. Ja, vi får väl se hur det går med den saken. Om ni ska tippa torsdagens final vad, vad, vart åt blåser det? Oj, oj, oj. Alltså det, det oh, vad fan ska man säga? Det är ju det här som sagt att Alinsås de, man vet vad man får på sätt och vis. De är stabila och bra. Och de var jävligt nära idag. Men ja, jag vet inte. Så var de lyckas ju sprattla till alltså på något sätt den säsongen den klubben har. Varför skulle de inte kunna vinna SM-guld? I Estrad i en femte avgörande. Det är liksom, man, det känns som att man får på käften om man räknar bort dem alltså. Mm. Visst är det du som brukar säga det att stjärnorna står rätt nu och så. Det, det är ju verkligen ja, ja. säsong på det sättet. Ja, det, det är ju det. Um, men sen är det, ja, det... Det var jävligt härlig stämning i hallen idag. Uh, på sätt och vis, objektivt tycker jag att det är synd att inte match 5 går där. För det blev... Det var sjukt mycket allingsåsare. Det var liksom... De, de kunde köra liksom sådär växelvis ramsor med varandra över från kortsida till kortsida. Alltså det var sjukt. Det var över tusen allingsåsare där. Ja, mäktigt. Och så massa sevåvare på det. Så det blev liksom en jävligt så sätt påminner det om 
de gamla SM-finalen där det var liksom fans från båda håll så har det inte varit i strad. Eh, där är det ju bara blått, 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 blått och ser det Emil Berger med sin guldkepp och några, och no- och några, eh, några kamikazes i hörnet. Liksom. Mm. Så att det kommer ju vara Allingsås en stora fördel. Eh, verkligen att de har den publiken i ryggen kommer ju bli så jävla tajt. Liksom. Hörde jag rätt, det är ju ibland lite svårt att höra heja Ramso genom rutan men att de körde AHK hemmaplan som växelramsa i början. Mm, mm. Det var ju ganska Nej, de körde blåa, blåa hallen eller något sånt där körde de ett tag. Och så, något, något sånt där var det. Så de var, ja. Ja, blåljus. De, 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 de har kanske inte fått så mycket cred. Men nu får de det. Fan vad bra de var idag. Det är ett fantastiskt bortafölje. Sen så kan de ha lite skit för att de är så jävla mesiga och tycker att alltså den här debatten som har varit. Det är ja, ju, alltså, fan, det, fan fick de inte rätt idag alltså. Jo, visselpipsgrejen är ju... Visselpipsgrejen? Men det är ju inte visselpipor de har vänt sig mot. Det är ju allt möjligt. Nej, annars. det är ju typ att en kamikaze står med ryggen mot och börjar de gråta om ja, att ja, det är osportsligt. Och, ja, och liksom så här, och, och det är så här, parollen älskar inte hata och sen står två, två och ett halvt tusen och buvar åt Jonas Larholm så fort han har bollen. Alltså det är så här, lugn nu. Ja, ja, och där, ja, det och då, är då, ja, och då vill jag och då vill jag understryka att jag inte tycker det är fel att du var till Jonas Larholm. Nej. Det är inte det jag tycker är fel, utan det är det andra jävla tunterierna de håller på med. Ja, men jag tycker det att, alltid äh, är rätt som äh, alltså supporter till ett motståndarlag att bua. Det, ja, det, den ja, rätten ska man verkligen ha. Äh, och jag tycker, det var det jag skulle säga också. Jag började med att säga att jag har vänt kappan nu i de här bästa av fem finalerna. Och jag tycker att det här är ett av de bästa bevisen på det. Att nu kan vi för första gången, i, äh, kanske inte första gången, men det blir ännu tydligare nu att det pumpas upp en liten hatstämning. Och jag tror att svensk handboll verkligen skulle må bra av det. En av de grejerna som var bra med NSM-final. Det var ju att det blev som en liten firmafest och alla var där. Och det var kompisar och det var kanske lite så här älska alla. Så jag tror fan att handbollen skulle må bättre av lite mer hat. Ja, det har du fan rätt i. Älska och hata är nu det här stäget. Ja, det var bra. Älska ibland ja, och hata ibland. Publikmässigt, men vi får väl säga det det där, den visselpipsgrejen var ju jävligt sjuk alltså. Ja, det var det... ett jävligt viktigt läge också. Mm-hmm. Ska du ta det... bara kort vad som hände om inte? Ja, ja nej, men, eller, från första början ser det ju att eh, Estrad har ett förbud mot typ tuter och visselpiper och olika slag. Och det har folk reagerat på. Och eh, bland annat då pratade ju Johan Flink och Robin Nilsson i sin senaste podd om att typ att ja men nej, Robin Nilsson berättar någon historia om Back in the days, han hade blåst en visselpipa på matchen kollade på och de gubbarna på planen sprang åt andra håll liksom. Ja, det lilla aset, det, det sa han med lite sk- det tycker jag är riktigt grisigt gjort. Ja, det är skitgrisigt. Och, men, men, och så då att så skrockar de lite om att ja, att, det, att han gjorde det då skulle inte vara argument nog för att inte tillåta visselpiper i hallen idag. Men direkt uppenbarligen med att någon tjomme hade en visselpipa i hallen och han blåste och mm. hela planen reagerade ju verkligen på att och bara Savovla ner bollen och Alingsåsarna liksom gav upp i sitt försvarsspel, det var jävligt konstigt alltså. mm. så där ger arrangörerna i Estrad Arena rätt Ja men okej okay. men måste man dra allt över en kam då kan man väl säga visselpipa måste man säga, trummor, megafoner kaffe 
Tänk om någon spelar så jävla bra på sin trumma Så att det låter precis ja, som en eller, vet, man kan, Är det så här vinglas Man kan blåsa Eller dra med fingret på så Ja precis ja, Inga megafoner nej, men fan, jag, Vem kan få bort de hemska bilderna Från nätsinnan när Johan Nilsson Går i, i bärsa kakibrallor I klacken med en megafon ja, men liksom så här, Det är Ja, då är det okej. Okay. Jag, men, jag bara menar... Det, det, det enda, det, jag, jag bara menar dubbel bara. Jo, men jag bara menar... Jo, men det hade ju varit sjukt om, om Sevox om man får ta keps på sig. Och sen så delar de ut tolv stycken sleta guldkepsar. Alltså det... Jag menar... Det, det är ju bara dubbelmoral. Det är bara dubbelmoralen jag... Och mesigheten jag vänder mig emot. Liksom. Det köper jag. Det köper jag. Mm. Bra. Eh, jag tänkte att vi skulle prata lite kort bara om den här dock skandalen också. Vi hade ju med det i ett avsnitt men vi var ju tvungna att klippa bort det för vi hade inte riktigt fattat att han inte var namngiven i Sverige, den här dopningsmisstänkta eh, spelaren. Och jag gissar att de flesta som lyssnar på den här podden vet vem, den, vem det är. Och jag tycker inte vi behöver fastna jättelänge vid det. Men eh, har ni någonting som ni vill tillföra debatten? Eh, bara det verkar ju vara vad ska jag säga det finns ju vissa där man blir förbannad och tycker jävla svin som har på med doping och så finns det vissa fall där man blir uppriktigt ledsen mm. eh, och det här är det senare för min del och det här är ju samma sak man, alltså, vi får ju mycket information till oss och man hör den ena och den andra och alla som är någorlunda involverade vet vem det är som du säger eh, och att det ryktas som att det är Ja, men att det verkar vara ganska jobbigt för den här personen. Mm. Eh, så att det är liksom... Ja, det är egentligen bara det att det är, jag tycker det är tragiskt och tråkigt för den här, för den här spelaren. Eh, och ja, jag ska inte säga för handbollaren utan bara för honom och hans familj. Mm. Eh, men jag hoppas att det här i alla fall kan innebära att han får hjälp. Och mm. att, det, att det leder till något gott. Det är det enda jag vill tillföra till debatten. Verkligen, och det jag vill tillföra är att det... dopning är ju dopning, men att ta koks är, det gör man inte för att öka sin prestation. Det är en torsdag det. Ja, Nej, i... just det, ja. så här. Ja, jag har en till. Jag, jag tycker man ska ta bort, alltså visst han är dopningsavstängd, men han är absolut ingen fuskare i bemärkelsen att han har tagit något prestationshöjande preparat. Ja, det är skillnad på de där bilderna, ja. på de där skidåkarna med mm. kanyler i armarna och, mm. ja. och med fräscht blod liksom. Mm. Och, och, och lite pulver kring näsan. Exakt. Jag, Nej, har, men, utan det var, jag har... är ju väldigt emot det också för den, för den saken. Jo, jo jag, jag, jag kan vara emot det också men jag, jag tycker verkligen inte man ska... Ja, det är ingen fuskare det här. Mm. Nej, och jag, och jag tycker också att det är... Magnus Gran skrev det jävligt bra på Twitter... Eh, det här med att vi, att vi ligger lite efter där i idrotten för hade det här varit en person på ett vanligt jobb mm. så hade man inte sagt, aha du har tagit kokain ja, då river vi kontraktet med dig, fuck off för då har man ett ansvar som arbetsgivare här är det här är det liksom, han har hamnat mellan två stolar, sin gamla arbetsgivare Malmö eh, och det, det är ute Malmö har gått ut, Malmö har gått ut på sin hemsida och sagt att det är en av deras spelare. Eh, och sagt att det är en av deras spelare. Eh, och de, så de har ju inget... Det är ju samma så här, de har ju regelmässigt då inget ansvar längre. Och den nya klubben som man skulle gå till eh, vill inte ha med honom att göra längre utan liksom 
ja, river det här kontraktet. Men för att de, ja, de kan ju använda någon dopingklausul då i det kontraktet liksom, för att de har ett ansvar mot sponsorer. Och den här mm. spelaren hamnar ju mitt emellan då. Så att det är liksom, ja, där ligger vi lite efter idrotten. Det kanske man behöver liksom ta något slags gemensamt ansvar att se till att det inte bara hamnar i något fritt fall här. Det, det tyckte jag var en, en input från Magnus Grans som ja. jag tycker var jävligt rimlig. Det håller jag med om och det kan man ju, kan man ju prata om. Nu var ju det inte dopingklassar visserligen, men vi har, det har ju varit uppe där med Linus Arnesson och den hjälpen han fick av RK efter sin eh, alkoholism eh, och sitt missbruk där. Liksom. Eh, och eh, mm. det här är ju bara en annan form av, av missbruk då. Ja, Eller ett, all... annat, ett annat brusningsmedel. Liksom. Visst var det så att alkohol var dopningsklassat fram tills ganska nyligen, men togs bort mm. av eh, anledningen. Ja, att, jag att, tror att det var att i handboll har inte varit det men att det var i vissa sporter typ dart och biljard och sånt där var det dopingslassat mycket längre för att man då Va? kunde anses jo, eh, det låter jag, ju precis tvärtom det är de enda två sporterna man man liksom gör ja, i pubmiljö ja precis och det var för att jag tror att där ansågs det längre kunna ha positiv effekt mm-hmm. vilket man insåg tidigare att det inte har i handboll men typ mm. i biljard det kunde det lugna nerverna typ okay. eh, och dart samma sak så att eh, där, där var det kvar mycket längre. Men det, det, där har det nyligen tagits bort. Men, medan jag tror att det tog bort så mycket längre innan från handbollen. Mm. Då får vi väl slå ett slag för att även partydrogerna ska bort. Men äh, det om det... Vill du Josef... När spelar ni sista matchen Josef? Ja, ja vad tror du? Torsdag såklart. Nej, är det sant? Oh, nej. Typ klockan 18 också som finalen börjar väl 18.10 tror jag. Aj, 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 aj. Ja, Nå, vill du att... säga någonting om läget där? Det är ett till matcher va? Ja, precis. Ett till matcher. Vi hade fina möjligheter att vinna nere i Skjärn igår. Mm, jag såg eh, faktiskt. Ja, precis. Då såg du att vi hade lika med fem mm. kvar och en man mer. Och lika ja. hade ju då räckt för att gå vidare. Så att, men det var synd att vi inte lyckades knipa den med det. Men då får vi en till trevlig match på torsdag. Men vadå, vadå, vadå? Nu är jag inte med helt plötsligt. Då går vi vidare. Jo, man spelar inte... Ja, eller bra. Ja, eller... Till final. Som... Ja. Jo, men vad fan är det... Man är det spelar till... Tre? Nej, först till tre poäng. Jaha. Så jo, får... det är nu när du säger det, ja. Det är jävligt trögt. Men... Det är en luddig regel. Ja, det det måste konstigt. vara sprungen ur det här halvfjärssystemet, va? <laughs> Nej men det är bara, alltså, Man får två poäng för, för Seger och sen då en poäng för Lika Så att det kan bli lika i de första två matcherna ah, ja, ja. Eh, Vilket ju är jättetråkigt Bara för att det tar ju bara bort alltså, Men vadå, det hade det inneburit att Hade ni fått oavgjort där nere då hade ni gått vidare Ja, precis mm. Ingen förlängning alltså Nej ah, ja. De, de är Tråk, märkliga tråkigt. danskarna Ja. ja, och men det ska jag säga så att vi hade ju ett, eh, vi, vi torskade med ett då, och hade frikast i stolpen efter tiden, som då hade, ja, hade den stolpen ut, ja precis, den stolpen ut, hade den gått in så hade det då gått ut det, så det var jävligt nära på att bli som, det hade varit en sjuk, sjuk avslutning på matchen. Mm. Trist, då missar du finalen, men det är ju kul, du kan ju banda den och se den i efterhand, det är nästan lika roligt. Nästan. Mm. Ja, Framförallt kan ni banda och se min match efter. Ja, det, vet du vad det, Vilket jävla mäck det är att försöka Få syn på dina matcher Jag har ändå ja, jätte Några tappra försök nu Men det, det är rätt svårt Det är svårt 
eh, fråga mina nära och kära. Ja. Det är bakut. Ja, jag fattar. Eh, det borde man kunna lösa på något sätt. Kan inte EU fixa det? Eh, det kan vi. Jag ska fråga Rasmus Palludan, eh, partiledare för Stramkurs i Danmark. Han är, han är en pålitlig jävel. Ja, bra. Eh, det är väl de sista orden vi har för den här veckan. Det blir ett jävla fint avsnitt nästa vecka när vi både har ja, lite dansk, lite svenskt och lite Final Four att snacka igenom. Tills dess, auf vidarehören. Jawohl. Varför, är, varför kör vi det här straight nu fick jag en fråga. Jag har aldrig ens frågat så att jag tycker det är gött. Men, ja, men... Det, det var att du gick på du dansade på mål. Exakt efter så. Att jag tyckte att det skulle vara en muntrade bit när Halby gick upp mm. och sen så tänker jag ja, den är vi... så länge Halby är kvar i högsta ligan då är Dire Straits kvar Fan vad gött, kör vi då då Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 